0: Herzlich willkommen zum BDR Denklabor, diesmal zum Thema Wassernot für einen neuen Umgang mit der Ressource. Zu Gast ist dafür Annette Rudolf-Kleff. Sie ist Professorin am Fachgebiet Entwerfen und Stadtentwicklung der TU Darmstadt und forscht unter anderem zu nachhaltiger Stadtgestaltung. Zweiter Gast ist John von Düffel, Schriftsteller und Dramaturg am Deutschen Theater in Berlin sowie Professor für szenisches Schreiben an der Berliner Universität der Künste. In vielen seiner Bücher spielt Wasser eine zentrale Rolle, zuletzt in seinem Roman Der brennende See von 2020. Mit den beiden spricht Andreas Denk, Chefredakteur der BDA-Zeitschrift Der Architekt und Professor für Architekturtheorie an der FH Köln.
1: Wir sprechen heute über ein Thema, dessen krisenhafte Entwicklung uns, ähnlich wie beim Klimawandel, erst allmählich bewusst wird. Es geht um das Wasser. Ein Lebensmittel, ohne dass es kein Leben auf der Erde gäbe. Und das dennoch, dass dennoch das in unserer Gegenwart, und in der Zukunft eine ambivalente Rolle spielt, denn Wasser hat nicht nur einen unersetzbaren Wert, sondern es hat auch einen Preis. Herr von Düffel, Ihr Debütroman vom Wasser von 1994 und auch die Wassererzählung von 2014 beschreiben das Wasser als ein nahezu schicksalhaftes Element, das eine biografische Konstante im Leben von Menschen sein kann. Im brennenden See bildet 2020 ein Baggersee in einer unbenannten Stadt, das Setting für ihre große Erzählung. Die biografische Ebene wird dabei durch ein sehr reales Szenario erweitert, das mit dem Klimawandel zu tun hat. Könnten Sie uns diesen Zusammenhang zwischen dem Plot des Romans und der
2: Topografie erklären? Ja, zunächst mal der große Ort äh, des Wassers in unserem Bewusstsein ist der Ort der Selbstverständlichkeit. Wasser hat es für uns in Mitteleuropa, immer gegeben. Es war sozusagen die Bedingung des Lebens, nicht nur ernährungstechnisch, sondern eben auch, was Handel und äh, Produktion anging. Es hat die Handelswege geebnet. Es waren Wasserstraßen am Anfang. Dann kam natürlich auch Wasser als Energielieferant dazu. Wasser hat die Mühlen angetrieben. Später die Fabriken und es gab so einen allerersten Wendepunkt, einen Turning Point. Das war dann die Zeit, in der mit der Verschmutzung ähm, des Wassers zum nächsten Mal ein Fall aufgetreten ist, wo man gesagt hat, okay, jetzt sterben die Fische, jetzt äh, werden gewisse Dinge nicht mehr möglich sein, das Fischen, das Leben vom Wasser im engeren Sinne. Wir müssen damit umgehen, dass die großen Industrieanlagen, Fabriken und so weiter das Wasser verschmutzen. Dessen ist man ja einigermaßen Herr geworden durch Kläranlagen und so weiter. Da passiert immer noch relativ viel, aber äh, grundsätzlich ist dieses Problem ähm, chemisch, ökologisch in den Griff zu kriegen. Das andere Problem, was wir jetzt haben, und das ist der größere Wendepunkt, ist äh, der Klimawandel und eben das Ende dieser Selbstverständlichkeit, in dem Wasser für uns immer da war, immer gegeben war. Denn wir erleben jetzt eine Zeit, in der die Fülle des Wassers aufhört und wir plötzlich vor der Frage stehen, wie können wir das Wasser retten, um uns auch selbst zu retten. Und an diesem Punkt ähm, stehen sozusagen auch sich diese beiden Romane, von denen Sie gesprochen haben, gegenüber vom Wasser, als ähm, die Geschichte einer Papierfabrikantendynastie, die am Wasser angesiedelt ist und vom Wasser lebt, ähm, hin zu Der brennende See, dem neuesten Roman, der sich eben damit beschäftigt, dass dieses Wasser, verdunstet, dass es förmlich vor unseren Augen verbrennt. Und insofern stehen wir natürlich vor der Frage, wie gehen wir damit um, dass wir jetzt Wasser nicht mehr voraussetzen können, sondern dass wir uns um die Rettung des Wassers bemühen müssen. Und da finde ich es eine Frage ganz entscheidend. Also ist es denn so, dass wir den Baggersee vor unserer Haustür retten müssen, um zu beweisen, dass wir vielleicht auch Wasser im größeren Maßstab retten können? Oder müssen wir die Welt retten, die ganze Welt, um diesen einen Baggersee mitzuretten. Und diese Frage ist nach wie vor unbeantwortet.
1: Der Baggersee ist in Ihrem Roman so etwas wie ein Biotop, an dem sich die Lebenswege Ihrer Protagonisten treffen und verzweigen, glaube ich. Zugleich aber wird das Gewässer zu einem Beispielfall der Gleichgültigkeit der Gesellschaft gegenüber ihrer zwar offensichtlich, aber nur unterschwellig bewussten Ressourcen. Skizzieren Sie da
2: eine Metapher unserer Gegenwart? Ein Baggersee ist natürlich äh, nicht nur ein Biotop, sondern auch ein Soziotop in unseren Breiten und insofern ist es natürlich eine Metapher für unsere Gegenwart oder auch ein, ein Bild für unsere Gesellschaft, weil sich an diesem Baggersee sehr unterschiedliche Gruppen äh, und auch Interessen manifestieren. Das reicht davon, dass ähm, da die Spaziergänger sind, die an dem See herumlaufen wollen. Dann gibt es diejenigen, die schwimmen wollen, die im Wasser sich bewegen wollen, auf dem Wasser vielleicht auch rudern wollen. Es gibt diejenigen, die dort angeln möchten. Also alles, was sozusagen zu dem Begriff äh, Naherholungsgebiet zum Wasser als Lebensraum gehört. Aber es gibt eben auch wirtschaftliche Interessen, industrielle Interessen, das Wasser weiter zu verwerten es gibt sicherlich auch landwirtschaftliche Interessen, Wasser abzuziehen, damit die Felder zu bewässern. Und insofern ist natürlich diese große Frage, welchen widerstreitenden Interessen gibt man da Vorrang? Und was kann man mit diesem See machen? Es stellt sich also auch die Frage der Zukunft, also Water for Future. Und insofern ist es ganz offensichtlich, dass sich die Interessen sehr schwer vereinbaren lassen. Und in der brennende See, dem Roman, habe ich gleich zwei extreme Beispiele für diesen Baggersee, um den es dort geht, der gewissermaßen die Hauptrolle spielt. Das eine Szenario ist, dass aus dem Baggersee ein Naherholungsgebiet für Reiche, eine Art Privatsee wird, wo sich die Senioren wunderbare Bungalows hinstellen lassen können, einen Blick auf den See genießen und insofern eine Art Luxuswasser vor sich haben. Und das andere Szenario ist das Verwandeln dieses Sees in eine Mülldeponie. Und in diesem Spannungsfeld steht dann auch die Hauptfigur.
1: Annette Rudolf-Kleff, was der Schriftsteller aufgrund von Welterfahrung und Welterkenntnis imaginiert, gehört für die Forscherin zum Untersuchungsgegenstand, der objektiviert werden muss. Ihr Fokus liegt auf einer globalen Betrachtung von Phänomenen, die mit dem Wasser zu tun haben. Wir müssen davon ausgehen, dass wir einerseits zu viel, andererseits zu wenig Wasser haben. Können Sie uns an unterschiedlichen Beispielen mal die Effekte erklären, die dieses Ressourcenproblem bewirken?
0: Mache ich gerne. Ich muss allerdings zugestehen, dass ich am Ende an einem ganz ähnlichen Punkt ankommen werde wie John von Düffeln, nämlich an die lokalspezifische Auseinandersetzung mit dem Wasser. Man kann zusammenfassend sagen, dass Klimawandel und Urbanisierung den Druck auf die Wasserinfrastruktur, die Wasserversorgung und auch auf das Hochwassermanagement in den heutigen Städten extrem erhöht haben. Die Auswirkungen auf der Umwelt, die zeigen sich dann zum Beispiel in den überlasteten Infrastrukturen der Wasserversorgung, in fehlendem Abwasserbehandlung und Abwassermanagement, in einer hohen Umweltverschmutzung und hohen ökologischen Risiken. Die potenzielle Verfügbarkeit von Wasser pro Person ist dramatisch gesunken in den letzten 20 Jahren, in etwa um 40 Prozent. Und man geht davon aus, dass dieses Sinken weitergehen wird mit der wachsenden Weltbevölkerung, allerdings auch, mit, unseren, ähm, mit unserer Art und Weise, wie wir Wasser verwenden. 70 bis 80 Prozent fließen beispielsweise in die Landwirtschaft. Der größte Rückgang von der jährlichen Wasserversorgung pro Kopf fand in Afrika und Asien statt. Wenn wir zum Beispiel auf China schauen, dann sehen wir, dass dort 20 Prozent der Weltbevölkerung leben, aber nur sieben Prozent der Wasserressourcen. Und damit gibt es diesen Interessenskonflikt nicht nur an dem kleinen Baggersee, sondern tatsächlich auch in ganz großen geopolitischen Spielen. Nach dem ähm, niederländischen Sonderbeauftragten der UN für Wasserfragen sind 90 Prozent in aller Naturkatastrophen mit Wasser verbunden. Schätzungen zufolge, wenn bis 2050 die Zahl der Menschen die Hochwasserkatastrophen ausgesetzt sind, zwei Billionen Menschen erreichen. Und gleichzeitig geht man aber davon aus, dass 1,8 Billionen Menschen an Wasserknappheit und Trockenheit bis 2080 leiden. Und beide Dinge, die Wasserknappheit und das Problem des Hochwassermanagements, sind eigentlich auf der gleichen Ebene miteinander verbunden. Zum einen über den Klimaschutz, aber zum anderen auch über die Urbanisierung und unser Missmanagement, das wir in großem Stil in den letzten Jahrzehnten betrieben haben.
1: Herr von Düffel, in der Literaturkritik wird ja immer wieder die Übertragung von Romaninhalten auf autobiografische Tatsachen versucht. Das ist möglicherweise ja ein Irrweg oder aber für das Kunstwerk Roman eigentlich uninteressant. Was aber unbestreitbar ist, frühere Wasserarbeiten von ihnen waren sehr stark von ihrer eindringlichen und sehr feinfühligen Beschreibung des flüssigen Elements geprägt. Der brennende See ist im Gegensatz dazu, so kommt es mir vor, von einer starken Politisierung zugunsten des Bewusstseins der Auswirkungen des Klimawandels geprägt. Wie kommt es denn, dass Sie äh, an die Stelle der Wasserästhetik in Ihrer schriftstellerischen Haltung jetzt eine Wasserethik formulieren?
2: Dieser Wandel von der Wasserästhetik zur Wasserethik vom Schönen zum moralischen oder vielleicht auch politischen ist der Sache selbst geschuldet. Das Wasser selbst ist nicht mehr dasselbe. Und das hat mit den Erscheinungen zu tun, die Frau Rudolf-Kleff hat, beschrieben hat. Es sind in unserem Bewusstsein inzwischen ja auch diese Veränderungen angekommen. Sie zeichnen sich nicht nur in wissenschaftlichen Studien ab, sondern in sinnlicher Erfahrung. Wenn wir an die Dürrejahre denken, 2018, 2019, da ist das Wasserthema richtig ins Bewusstsein der Menschen getreten als etwas, was Unruhe stiftet. Und was einen auch besorgt macht vom eigenen Vorgarten, von den vertrockneten Bäumen auf der Straße oder eben auch von Meldungen, die man im Radio hören kann. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich 2018 und 2019 immer wieder die Meldung gehört habe, dass man ähm, bei Spree und Havel jetzt kein Oberflächenwasser mehr entnehmen dürfe, weil das äh, Wasser zur Löschung von Bränden von der Feuerwehr gebraucht würde. Also man darf nicht mehr gießen mit dem Wasser, das einen umfließt oder umgibt sondern ähm, das ist sozusagen für diese apokalyptischen Szenarien vorgehalten und genauso unheimlich, genauso ähm, extrem ist sicherlich auch die Tatsache, dass der Schiffsfahrtsverkehr 2018 eingestellt war auf allen großen Flüssen, Rhein, Elbe äh, und so weiter. Das heißt also, ähm, das, was wir Kennen aus der Vergangenheit, dass Wasserhandel und Verkehr mitbetreibt, all das ist auch ausgesetzt. Das heißt, wir haben eine ähm, ganz neue Wassersituation. Äh, früher haben sich die Menschen um Hochwasser Sorgen gemacht. Heute müssen wir uns um Niedrigwasser Sorgen machen. Und jeder, der eine sinnliche und poetische Verbindung zu dem Element hat, der kann davor nicht die Augen verschließen und so weiter dichten, als wäre nichts geschehen. Ich glaube, dass wir da einer großen Bedrohung gegenüberstehen. Und ich glaube auch, dass wir äh, als Schreibende dafür aufgerufen sind, eine Sprache für diese Veränderung zu finden, also wirklich auch zu sagen, was ist, zu sagen, was sich verändert hat und für diese neuen Eindrücke von Natur, dieses neue Verhältnis zum Wasser, dafür auch eine Art des Erzählens und der Sprache zu finden. Und ich glaube, dass es nicht mehr nur um Einzelfälle geht, dass wir tatsächlich vor einem Wandel in der Literatur stehen dass es in 15, 20 Jahren vielleicht nur noch Bücher gibt, die sich, äh, wann sie sich auf die Gegenwart beziehen, eben auch darauf beziehen, dass die Landschaften, in denen diese Bücher stattfinden, eben die sind, die vom Klimawandel geprägt sind. Das heißt also, was jetzt noch so als Climate Fiction beschrieben wird, das wird in Zukunft einfach die Gegenwartsliteratur schlechthin sein.
1: Das Bewusstsein für den Klimawandel scheint, Herr von Düffel, bei uns relativ dünn ausgeprägt zu sein, wenn man so in die allgemeine Bevölkerung hineinhört. Ist die politische Dimension, die Ihr Roman hat, eine Konsequenz daraus? Bedeutet also die Problemorientierung Ihrer Geschichte auch eine Wendung zur Bewusstwer Bewusstseinsbildung Ihrer
2: Leserschaft? Das ist natürlich eine heikle Frage, weil man in die Nähe von Gattungen kommt, die allgemein verpönt sind, also die engagierte Literatur oder die Literatur mit Tendenz, die die Leserinnen und Leser erziehen oder äh, verändern will in eine ganz bestimmte Richtung. Ich glaube, die Mündigkeit des Lesers, der Leserin, das ist die Voraussetzung. Und dennoch, wenn Literatur Veränderung beschreibt, dann hat jeder Leser, jede Leserin die Möglichkeit, sich mit dem Text mitzuverändern. Und ich glaube, dass man schon sagen muss, ja, es gibt eine Art ähm, inneren Auftrag, den äh, gibt sich jeder Autor, jede Autorin. Dieser Auftrag besteht eben darin, der Gegenwart dem, was man an Erfahrungen hat, gerecht zu werden, aber weiter würde ich diesen Auftrag auch nicht fassen. Ähm, bei schöner Literatur ist es immer ein schwieriger Grad, wenn man in politische Felder hineinkommt, zumal ja auch die politischen Diskurse sehr verbraucht sind und vom Feuilleton oder auch von den politischen Leitartikelseiten sehr totgeredet sind. Ähm, also es geht nicht sozusagen darum, eine politische Meinung zu verbreiten. Und es geht auch nicht darum, eine politische Erziehung zu schaffen. Aber es geht darum natürlich ein politisches Bewusstsein auch immer wieder zu erzeugen und ich finde das sehr interessant, dass eben äh, Naturbeschreibung, was immer als das schlechthin Unpolitischeste galt, jetzt auf einmal etwas ist, was politisch wird, weil es uns eben auch die Veränderung bewusst macht, in der wir stecken. Kurzum, ich würde sagen, die große Aufgabe ist, nicht normativ oder nicht leitartikelnd im Schreiben daherzukommen, sondern genau zu beschreiben. Das heißt, deskriptiv zu sein, weil die Veränderung so groß ist, wird sich jede Beschreibung auch eine als eine Beschreibung von Veränderung erweisen. Und dann hat jeder Leser, jede Leserin die Möglichkeit, sich auch mit zu verändern. Herr Rudolf Kleff,
1: so Ähnliches, trifft ja auch für Architektur und Stadtplanung zu. In Regionen, bei denen die Problematik knapp werdender Wasservorräte und zugleich immer heftigerer Starkregenereignisse viel eklatanter ist als bei uns, ergreift man inzwischen weitreichende Maßnahmen, um die Situation in den Griff zu bekommen. Inzwischen spricht man sogar von wassersensitiven Städten, die sich dann tatsächlich erheblich von, vom gewohnten Stadtbild, wie wir es bisher kennen, unterscheiden. Was ist damit gemeint?
0: Also der Versuch im Wassermanagement neue Wege zu gehen und lokalspezifische Antworten auf Wasserprobleme zu finden, hat dazu geführt, dass es sich in vielen Ländern neue Ansätze herausgebildet haben, bei denen man versucht, in der wassersensitiven Stadtgestaltung die Ressource Wasser in einer neuen Weise einzubinden, auf eine neue Art und Weise Sammelbecken, Speichermöglichkeiten anzubieten, aber damit natürlich auch auf das Mikroklima einzuwirken und die Grundwasserstände wieder zu heben. Da gibt es ganz vielfältige Möglichkeiten, die in den letzten Jahren vermehrt ähm, benutzt worden sind. Ähm, Australien war der erste Vorreiter, dann dicht gefolgt von den UK, die das Ganze dann als Low-Impact-Development bezeichnet haben bis hin dann zu dem, was China jetzt unter dem Programm Schwammstadt gestartet hat, seit 2015, nachdem sie mehr oder weniger gemerkt haben, dass das große Infrastrukturprojekt ähm, nicht den Erfolg bringt, den sie eigentlich gesucht haben. All diesen Ansätzen ist es gemeint, dass sie im Moment mit Regenwassermanagement arbeiten, obwohl prinzipiell kein Grund besteht, nicht auch aufbereitetes Abwasser mit einzubeziehen. Und all diesen Ansätzen ist es gemein, dass sie eigentlich immer auch ein ganz positives Beispiel dafür bieten, was an lebenswerter Umwelt zu gewinnen ist in dem Moment, in dem wir einen neuen Ansatz im Umgang mit Wasser pflegen. Richtig neu kann man diese Ansätze nicht nennen, weil es gibt natürlich schon viele, viele Vorreiter aus der Vergangenheit, zum Beispiel die in Deutschland sind es Klosteranlagen, bei denen wir lernen können, wie ein Wassermanagement und auch ein Abwassermanagement mit dem direkten Umfeld dieser Klosteranlage verbunden waren. In den Klosteranlagen wurde zum Beispiel die Abwasserreinigung nicht ohne Hilfe der Fischteiche gemacht. Und ähm, die Wasserbecken haben unterschiedliche Nutzungsstufen durchlaufen, von der Tränkung der Tiere bis zur Landwirtschaft bis hin dann, zu dem besten Wasser, das dann als Trinkwasserqualität genutzt worden ist. Ein ganz anderer Umgang als den, den wir heute pflegen, bei dem bei uns Trinkwasser für alles eingesetzt wird. Bis hin zur Straßenreinigung und selbst mit den Waschmaschinen ist für uns zwar jetzt die Möglichkeit eröffnet worden, Servicewasser, aufbereitetes Wasser zu nutzen, aber das hat noch lange keine große Akzeptanz.
1: Können Sie uns vielleicht ein paar Beispiele dafür nennen, wie man das heute machen kann? Wie ist das beispielsweise in Australien, wo wir wissen, dass das Land extrem trocken sein kann und es trotzdem zu äh, Überschwemmungen durch Starkregen kommen kann? Und ich weiß, äh, Sie haben mir berichtet, dass es auch in Indien ein gutes Beispiel gibt.
0: Also Australien war ein Vorreiter. Sie haben halt als erste unter der Dürre gelitten und waren deshalb gezwungen, neue Strategien zu gehen. Und dann gab es frühe Beispiele, wie zum Beispiel der Wasserpark von Torf Studio, der eine neue Wasserlandschaft gebildet hat. Aber man traut sich auch in Australien aufgrund der Wasserknappheit einiges Neues zu die Edinburgh Gardens in Melbourne nutzen beispielsweise das Abflusswasser von den Straßen, das ja durch den Gummiabrieb, durch die Bremsen, durch die Verschmutzung wirklich ähm, kein ähm, sauberes Wasser darstellt, leiten es einen in den Park. Dort wird es in verschiedenen Filterstufen geklärt, dann in einem Speicher untergebracht und mit diesem dort aufbereiteten und gespeicherten Wasser wird der Park selbst bewässert. Es gibt in Springfield Lakes ein See, dessen Hauptwasserquelle das anfallende Regenwasser ist und das Oberflächenwasser im angrenzenden Wohngebiet. Und auch in diesem Fall durchläuft das Regenwasser verschiedene Klärstufen, wird dann eingeleitet und bietet somit einen sehr viel nachhaltigeren Umgang mit der Wasserfläche als ein mit Frischwasser befüllter Teich. Es gibt auch in Australien Beispiele in einem Weinanbaugebiet, wie zum ersten Mal mit aufbereitetem Wasser gearbeitet wird. Aufbereitetes Wasser hat heute keine qualitativen Mängel. Man kennt aus Singapur auch das Beispiel von New Water, bei dem Schwarzwasser aufbereitet wird zu 100% trinkbarem Wasser. Und natürlich ist es ein Riesenproblem, dieses Wasser jetzt plötzlich zu trinken. Aber dieses Wasser wird in Singapur der Industrie zur Verfügung gestellt und dort eingesetzt. In dem Beispiel von Adelaide in McLaren Vale, da gibt es sogenannte Purple Pipes, also rosanen Pipelines, durch die aufbereitetes Wasser genutzt wird, um den Weinbau weiter zu betreiben. Und man kann wirklich sagen, wenn diese Bereitschaft nicht gewesen wäre, mit dem aufbereiteten Wasser zu arbeiten, gäbe es heute keinen erfolgreichen Weinbau mehr an dieser Stelle.
1: Bei uns ist aber der Einsatz von Brauchwasser als Trinkwasser oder sogar als äh, Gießwasser für Nahrungsmittel nicht erlaubt, oder?
0: Nein, ist nicht erlaubt. Aber bei uns ist im Moment auch noch eine Grenze dazu da, selbst ähm, in, auf einem Privatgrundstück diese Schleife zu gehen. Ja. Und ähm, das ist keine Grenze, die jetzt gesetzt wird, allein von der Wasserqualität, die erreicht werden kann. Es ist eine Frage der Kontrolle und der Sicherheit. Es ist auch richtig, dass jetzt nicht einfach ähm, auch jeder auf Wasser aufbereiten kann und für die Qualität selbst verantwortlich ist. Aber der prinzipielle Umgang bei uns mit aufbereitetem Wasser ist im Moment noch die Ableitung in die Kanalisation, dann in die Flüsse und damit ins Meer. Mhm. Und dieser Weg, der mit einer großen Selbstverständlichkeit über Jahre hinweg in allen vernetzten Städten jetzt betrieben worden ist, ist einer der Gründe dafür, warum unsere Flüsse leer laufen und warum das Grundwasserspiegel ständig sinkt, dramatisch sinkt. Mhm. Und wir müssen von diesem Ableiten des Wassers, sowohl des Regenwassers als auch des aufbereiteten ähm, Grauwassers, absehen, wenn wir dauerhaft das Wasserressourcenmanagement in unseren Städten verbessern wollen.
2: Mhm. Da hätte ich jetzt eine direkte Nachfrage an Sie, Frau Rudolf Kleff, also wenn ich jetzt die Augen aufmache und durch Berlin, Brandenburg und die Umgebung gehe, dann äh, kann ich nur feststellen, es wird sehr, sehr viel gebaut ähm, und der Ruf nach mehr Wohnraum äh, erschallt ja allenthalben. Es muss mehr gebaut werden und so weiter, wegen ähm, auch der Situation Mietendeckel und so weiter. Der Wohnraum ist viel zu knapp. Man sieht aber auch gleichzeitig, dass dabei natürlich viele Probleme entstehen. Also das Grundwasser wird abgesenkt, ähm, es wird sehr viel abgeholzt. Ähm, man sieht es auch bei der Fabrik Tesla, die in Grünheide gebaut wird, ähm, die ganze Grundwasserproblematik, die damit zusammenhängt. Wie ist das? architektonisch, wie ist das städtebaulich zu bewerten, bestärken diese ganzen Baurufe, diese ganzen Bauaktivitäten den Trend und beschleunigen sie nicht die Katastrophe?
0: Also jeder versiegelte Quadratmeter ist ein Schritt mehr in die falsche Richtung und natürlich ist es ein Abwägungsprozess immer. Wie bei allen städtebaulichen Entscheidungen ähm, möchte ich jetzt den Wohnraum schaffen auf der einen Seite was auch ein großes Ziel ist, oder möchte ich jetzt ähm, neue Gewerbegebiete ausreichen, neue Gewerbeflächen erreichen. Aber auf der anderen Seite sind wir auch gezwungen, darüber nachzudenken, wie wir weiter Retentionsflächen, Speicherflächen integrieren können in unsere Städte, wie wir unsere Städte damit, mit diesen Investitionen, nicht nur sichern können, gegen Trockenheit, gegen Starkregenereignisse, gegen Überhitzung, gegen gegen die Herausforderungen des Klimawandels und wie wir sie anpassen können auch als Retentionsspeicher, als Entlastung des Abwassersystems mit der Integration grüner Straßen beispielsweise. Aber all diese Investitionen sind natürlich ein Mehraufwand und bedürfen in der Planung tatsächlich ganz neuer Wege, weil wir verschiedene Ressorts betroffen sind, weil verschiedene Disziplinen miteinander arbeiten müssen und weil es für uns heute überhaupt nicht mehr selbstverständlich ist, Wasser in unsere Stadtplanung anders zu integrieren als als versteckte graue Infrastruktur.
1: Annette, auch bei uns werden die Probleme allmählich sichtbarer. In Schleswig-Holstein arbeitet eine Taskforce inzwischen an Plänen für die Erhöhung der Deiche und überlegt sich Strategien zur Resilienz von Stadt und Land, wenn es mal hart auf hart kommt. Also wenn die Polkappen weiter schmelzen. Und wir mit Überschwemmungen rechnen müssen. In anderen Teilen Deutschlands versiegen die Bäche, führen die Flüsse weniger Wasser, entleeren sich die Talsperren, wir haben es gerade gehört, weil es eigentlich nicht mehr genug regnet. Äh, haben Sie den Eindruck, dass das bei den Menschen schon in ausreichendem Maße angekommen ist?
0: Also bei uns in Deutschland erleben wir es immer in den Sommern und jedes Jahr dann auf Neue in den Diskussionen darum. Ähm, ich glaube, dass trotzdem die Dramatik die weltweite Dramatik bei uns noch nicht angekommen ist. Ich denke aber, dass es im Moment schon sehr viele gute Ansätze gibt. Und die Diskussion ist eröffnet worden. Und das Interesse an wassersensitiver Stadtgestaltung wächst und wird immer stärker. Und ich bin sehr hoffnungsfroh, dass die Entscheidung für neue Infrastrukturmaßnahmen auch in Zukunft verbunden werden kann mit nachhaltigen Konzepten im Wassermanagement. Weil es eben halt eine Win-Win-Situation ist. Für die Bewohner, für lebenswerte Stadtquartiere und für das Klima.
2: In dem Zusammenhang muss man, glaube ich, noch mal sagen, dass ein Grund dafür, dass das Problem nicht ganz im Bewusstsein ankommt, äh, darin liegt, dass die meisten Menschen eben nicht unterscheiden zwischen Süßwasser, was eine knappe Ressource ist, und Salzwasser, was natürlich auf der Erde in großem Maße vorhanden ist, ähm, den Planeten ja zum blauen Mummel macht. Und äh, gleichzeitig ist es aber so, dass Wasser eben nicht gleich Wasser ist, Salzwasser nicht gleich Süßwasser ist, und dass es eher so ist, dass das Süßwasserreservoir oder Kontingent immer knapper wird, eben auch dadurch, dass die Meeresspiegel steigen und ähm, sich das Süßwasser immer mehr versalzt. Das heißt, wir verlieren da immer mehr von unserer lebenswichtigsten Ressource und das äh, eben angesichts einer immer größer werdenden Weltbevölkerung. Da kann man irgendwann ausrechnen, wie viele Liter pro Mensch am Ende bleiben. Wir werden also immer mehr Extreme wahrnehmen, nicht nur durch die Verdunstung. Das, was ja immer wieder gesagt wird, es gibt ja dann auch den Starkregen. Das ist kein Widerspruch zur Trockenheit, sondern im Gegenteil. Es sind eben beides extreme Wetterlagen. Und vom Starkregen, wissen wir alle, hat die Natur herzlich wenig. Denn das Wasser fließt meistens ab und es ist auch so, stark und so ähm, überwältigend, dass die Natur eher davon zerstört wird, als dass, es, als dass sie davon profitiert. Also Natur im Sinne von Pflanzenwelt, Tierwelt. Ähm, das heißt, diese Wetterereignisse werden extremer. Es kommen immer heißere Tage, längere Trockenheitsphasen und das, was wir noch aus Kindheitstagen kennen, der Landregen, der wird immer seltener werden. Und gerade dieser Landregen, den man früher vielleicht nicht gemocht hat, dieser Landregen ist natürlich äh, als gleichmäßiger, niedergehender Regen das Beste für die Natur, für die Pflanzenwelt gewesen. Von dem müssen wir uns, glaube ich, inzwischen verabschieden. Wir sehen es eben auch bei den Wäldern. Und äh, ich habe vor einigen Tagen den Waldbericht gelesen über Berlin-Brandenburg ähm, und kann nur sagen, der Wald, der ja nichts anderes ist als grünes Wasser, als eine Art CO2-Spercher, dem geht es, wie alle wissen, sehr, sehr schlecht. Und mich hat am meisten erschrocken, dass als noch die positivste Meldung verkauft wurde, dass 11 Prozent der Eichen in Berlin-Brandenburg gesund sind. Was ja umgekehrt heißt, dass wir schon froh sein dürfen, dass nur 90 Prozent der Eichen in Berlin und um Berlin krank sind. Und das, finde ich, ist auch apokalyptisch.
1: Herr von Düffel, Ihr Buch endet ja auch im Grunde mit einer offenen Fragestellung. Sie am letzten, Im letzten Teil steht der Satz, die letzte Wolke ist... Ein großer Rauch, nicht Wasser, sondern Staub. Das hat eine Umweltaktivistin in ein Buch geschrieben und das wird ganz zum Schluss nochmal zitiert. Haben Sie Hoffnung, dass sich diese
2: dystopische Vision nicht einlöst? Wir haben ja gar keine andere Chance als Hoffnung zu haben. Wir sind gewissermaßen zur Hoffnung verdammt. Und können natürlich nur arbeiten und auch weiterarbeiten dafür, dass sich das Bewusstsein verändert, dass sich die ähm, Maßnahmen zur, zum Schutz von Umwelt und Klima, dass sich diese Maßnahmen verbessern. Ich muss aber auch sagen, dass äh, äh, dieses Hoffnung haben nicht bedeuten darf, dass man blauäugig ist. Und es war schon zu merken, dass jetzt auch im Zuge der Corona-Pandemie äh, von vielen Leuten eben doch sehr große Luftschlösser gebaut worden sind. Man muss äh, feststellen, dass viele Probleme, die ja nicht aufgehört haben, einfach das Bewusstsein verlassen haben, dass sie verdrängt wurden von dieser Pandemie-Diskussion. Und ähm, ich ziehe aus den ganzen Erfahrungen jetzt nicht den Schluss, dass es heißen wird, dass, ähm, da wir ja in der Corona-Krise gelegentlich auch die Wissenschaft gehört haben, dass jetzt plötzlich alle in der Klimakrise auf die Wissenschaft hören. Das ist, glaube ich, wirklich blauäugig. Aber was man vielleicht lernen und sagen kann, ist, dass die Pandemie natürlich ein Zeichen ist für das gestörte Verhältnis zwischen Mensch und Natur, insbesondere auch zwischen Mensch und Tier. Wenn man ähm, bedenkt, wie die Menschen die Lebensräume von Tieren zerstören, immer kleiner machen, äh, die Tiere immer mehr zum Ausweichen zwingen und natürlich auch die Arten äh, größtenteils zum Verschwinden bringen, dann muss man sagen, äh, ist, ist klar, dass es irgendwann eine Art äh, des Gegenangriffs oder des Übergriffs auf das menschliche Leben geben wird und ich glaube in diesem Thema stecken wir jetzt gerade. Das heißt, wir erleben auch eine Krise, die in ihren Maßnahmen, wenn man an die ganzen Tests denkt, wenn man an die ganze Pharmazie denkt, die jetzt produziert wird, an die ganzen Masken, die dann im Wasser liegen und den Müll machen, da muss man schon sagen, dass diese Krise eben nicht jetzt der große Durchbruch in der Umweltpolitik ist, sondern im Gegenteil wahrscheinlich uns auch noch mal zurückgeworfen hat. Aber wie gesagt, wir geben nicht auf. Wir sind zur Hoffnung verdammt.
1: Annette, wie siehst du das? Reichen die Maßnahmen, die man heute denken kann, aus deiner Sicht als Forscherin, als Stadtplanerin, als Architektin, reichen die aus, um uns in eine, um eine neue Zukunft zu befördern?
0: Ich würde mich auch zu Optimismus verpflichtet fühlen. Zumindest sehe ich eine ganze Menge schöne Projekte und schöne Ansätze, die besser gedacht sind. Und es gibt auch mit Sicherheit viele Menschen, die die mit unterstützen würden. Ich ähm, sehe eine Chance da drin, wenn wir nicht in Ressorts denken, sondern versuchen, gemeinsam Themen anzugehen, der Urbanisierung des Klimawandels. Und ich glaube, dass wir auf lokaler Ebene auch an Mitmachern ähm, gewinnen können.
1: Hm. Könnten Sie sagen, wenn wir diese Überlegung zum Wassermanagement unter diesen neuen Vorzeichen auch bei uns einführen würden? Wie werden solche Maßnahmen unsere Städte verändern?
0: Ich bin mir ganz sicher, dass die Maßnahmen eingeführt werden. Ich glaube schon, die ersten Städte sind ja schon dran und da werden ihre Nachfolger haben. Es gibt immer mehr, die bereit sind, da auch Pionierarbeit zu leisten. Und es gibt auch gute Beispiele, die sich schon in langen Jahren bewährt haben, auch in Deutschland. Potsdamer Platz ist zum Beispiel auch ein Beispiel für ein Regenwassermanagement aus den 90er Jahren, das sich ja durchaus auch bewährt hat. Ich denke, dass wir Wasser wieder aufbereiten müssen. Wir haben allerdings im Vergleich jetzt zu unserem Nachbarland Niederlanden oder auch im Vergleich jetzt zu den asiatischen Ländern geringe Probleme. Und auch Probleme, die wir als reiches Industrieland mit Sicherheit bewältigen können. Die großen Herausforderungen, die finden tatsächlich in Afrika und in Asien statt. Und dort haben wir natürlich auch eine Zahl von Menschen, die betroffen sind, die bei weitem die unsere überschreitet.
1: Vielleicht eine letzte Frage an Sie beide. Jung von Düffel hat es gerade schon angeschnitten, die derzeitige Diskussion wird weitgehend von der Covid-19-Pandemie bestimmt. Wenn über die Zukunft gesprochen wird, dann dominieren heute die Stimmen aus der Ökonomie, die die Zeit nach Corona allein unter dem Gesichtspunkt des wirtschaftlichen Wiederaufbaus sehen. Das passt ganz gut zur mitunter zögerlichen Haltung der Politik, die man im Moment ganz gut wieder beobachten kann. Selbst die Fridays for Future Kids sind von dieser unerwarteten Entwicklung überrollt worden. Was glauben Sie, welche Chance hat der Klimaschutz in der schwierigen Argumentationslage nach Corona? Frau Rudolf-Kleff.
0: Also ich bin mir ganz sicher, dass Corona gezeigt hat, wie wichtig die Freiräume und Grünräume und die Naturräume unserer Städte sind. Ich glaube, es gibt mhm. kein Stückchen Wald, kein Stückchen Grün, das nicht überlastet war in den letzten Wochen, und man konnte auch bei Corona sehr gut sehen, dass unser Anspruch auf Fläche nicht kleiner, sondern sehr viel größer geworden ist. Ähm, diese Überlastung unserer grünen Infrastrukturen, diese Überlastung von Freiflächen ist ein großes Thema, das wir irgendwie in den Griff kriegen müssen. Aber es ist natürlich auch ein Beweis dafür, dass wir diese Flächen brauchen und dass wir in Zukunft an lebenswerten grünen Flächen arbeiten müssen. Wenn man sich Beispiele anschaut von Kopenhagen, dann sieht man, dass diese grünen Straßen oder die Idee, Grünflächen als Retentionsspeicher in den Straßen zu integrieren, beides kann. Und genau solche Lösungen brauchen wir auch, gerade auch in unseren Neubaugebieten.
2: Ich bin da sehr froh, dass Sie das beschreiben, diesen Bedarf an Grünflächen und auch an Naturerlebnis. Gerade in dieser Lockdown-Zeit war es ja so, dass dann doch viele gemerkt haben, dass der Spaziergang im Wald, dass das Besuchen von freien Flächen eben die Freiheit ist, wenn ein öffentliches Kulturleben oder ein öffentliches Leben, Nachtleben nicht mehr möglich ist, dass also sozusagen eine Art Ausweichen in die Natur stattgefunden hat. Man muss aber auch sagen, die Kehrseite davon ist, dass der Müll in den Wäldern um 20 Prozent zugenommen hat. Also es gibt eine Studie in Thüringen, die nachgewiesen hat, dass die Verunreinigung der Wälder zugenommen hat in dieser Corona-Zeit. Und das ist natürlich... Also ein ziemliches Armutszeugnis für uns Menschen, dass wir uns bei den Wäldern, bei den Naturressourcen und Erholungsgebieten dadurch bedanken, dass wir unseren Müll dort lassen. Das ist also das Gegenteil von Wertschätzung. Das ist tatsächlich einfach nur schnöde Verschmutzung und Zerstörung. Wir haben also ein, ein tatsächlich großes Problem damit, dass ähm, wir äh, für die meisten Menschen, ganz viele Botschaften Richtung Konsum, Richtung Verbrauch immer wieder wiederholen, nachbeten und das alles in Werbung und so weiter sehen und dass diese Fortschrittspolung, diese Konsumpolung natürlich etwas ist, dem wir alle in irgendeiner Weise folgen. Es ist ein starkes Programm und äh, wie es umgekehrt schwer ist, eine Art von Dankbarkeit und Respekt gegenüber den Ressourcen zu erzeugen, das merken wir allen Teilen. Also wir müssen massiv an dieser Bewusstseinszweireänderung zusammenarbeiten. Man merkt es eben auch, dass es eigentlich nicht daran mangelt, dass wir keine Erfinder hätten. Gerade wenn ich Ihnen zuhöre, Frau Rudolf-Kleff, dann ist es so, dass ich denke, es gibt genügend Konzepte. Es gibt auch genügend Leute, die den Ingenieurs- und Erfindergeist haben, diese Konzepte zu realisieren. Aber es muss eben auch die Bereitschaft da sein, nicht nur seitens der Politik, sondern auch der Menschen, das äh, mit anzugehen, um mit zu verändern und sich auf diese Veränderungen, die um uns passieren werden, ähm, einfach einzustellen. Weil sonst werden wir irgendwann die Dinosaurier dieser Welt sein.
1: Das war ein sehr gutes Wort zum Ende. Wir sind hoffentlich noch nicht ganz am Ende. Ich danke zunächst mal Annette Rudolf-Kleff und Jon van Düffel für das Gespräch und darf ganz zum Schluss sagen, dass meine beiden Gesprächspartner einschlägige Beiträge in unserer Zeitschrift der Architekt beigetragen haben. Sie finden Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der Ausgabe 5 2020, die den entsprechenden Titel Das blaue Wunder trägt und sich dem Wert und dem Preis des Wassers widmet. Genauso finden Sie die Texte der beiden auch auf unserer Website www.derarchitektbda.de. Viel Spaß beim Lesen und vielen Dank fürs Zuhören.